Tack så mycket. Jon heter jag som sagt och kommer ifrån Västra Göteborg men bor i Jönköping sedan sex år tillbaka. När jag växte upp så hade vi en sån här mugg som spelade så fort man lyfte den. Har ni haft en sån? Vet ni vad det är? Alltså jag vet inte ens om det existerar längre. Det var kanske bara när jag var liten. Men det var kanske ingenting man önskade sig i födelsedagspresent. För det var inte så häftigt. Men det var ändå lite häftigt. Tänk dig en mugg. Så fort man lyfter den så spelar den en trödelutt. Kanske borde komma tillbaka egentligen. För det är en rätt bra grej så. Jag tror inte mina föräldrar tyckte det var så trevligt. För jag kan tänka mig att det var ett jobbig så här ljudslinga som gick. Men jag minns det ganska tydligt så. Och boy, muggen, lyfte, en trödelutt, drack. Alltså jag är ju typ åtta år så jag är inte så jättegammal. Men ändå, det är ett minne som har ätsat sig fast. Och när min lillebrorsa skulle fylla år så önskade han sig ett trumsätt. Han var nog, han är ju några år yngre än mig, så jag säger att han var kanske fem då någonting. Han hade laddat, han hade sagt till sina föräldrar, det vill säga mina föräldrar också då. Jag vill ha ett trumsätt. Han hade tagit papper. Så han har skrivit så med lite kris- luriga bokstäver. Han måste ha varit äldre än fem. Han kanske var sex eller sju, jag vet inte. Ni vet, ungefär som när man skriver med vänsterhanden om man är högerhänt. Så här trum, trummor liksom med typ O och Ö någonstans och så. Så han satt det på kylskåpet och så hade han sagt Jag vill ha på ett trumsätt ungefär det som står där. Och så kom den 10 november morgonen. Ni vet hur det är. Kvällen innan, man kan ju knappt sova. Och han vaknade först av alla. In kommer vi med brickan, med paketen. Det var bara ett förresten. Och så var det ljuset och så mackan. Och han var ju klarvaken. Och vi kommer in och han öppnar paketet. Och vet ni vad det är? Det är en dos eller en sån här mugg som spelar. Och han började gråta, det är sant. Inte av glädje, tvärtom. Men jag vill ju ha ett trumsätt. Och så höll mina föräldrar, och jag visste om det också, höll på det li- kanske lite för länge. Och sen har vi inte glömt någonting. Och så gick vi ut i vardagsrummet och så stod det ungefär, om ni tänker det här med ett vitt skynke över. Och så tog han av det och så var det trumset. Och han började gråta ännu mer, men det var ju glädje liksom. Så här kan det vara med förväntningar. Han förväntade sig ett trumset, fick en mugg som spelar. Det blev fullständig panik och total anti. Och sen så fick han det där trumsättet. Jag ska tala en stund ikväll om Gud, om Jesus. Om varför han är viktig att ha i våra liv. Och då kan det vara så att man har förväntningar. Att han faktiskt existerar. Att han vill ha med mig att göra. Eller så har man inte det. Om man inte har det alls. Ja, det spelar det ingen roll om du får en mugg eller trumsätt eller så. Då är det liksom strunt samma. Men om du har förväntningar så tror jag att Gud faktiskt vill möta dem. Jag tror faktiskt att Gud vill möta dina förväntningar av det som du har och tänker om honom. Och kanske saker som du funderar över som inte riktigt går ihop i livet. Typ så, ungefär. Jag har bett att få en sån här, vilket jag är väldigt tacksam för. Jag ska rita lite grann. Nu ser inte du där. Men om jag flyttar den bak lite. Den är väldigt oklar, men så. Så. Då ska jag rita några bilder här. Först, första bilden är, är egentligen tre bokstäver. Så ser ni inte så är det lugnt. Jag kan förklara. Om, om, om man säger så här att, att vara kristen det handlar om att Jesus bor i mitt hjärta. Man brukar säga så att vara kristen det handlar om att ta emot Jesus i sitt hjärta. Jag vill vara en kristen. Jag vill att Jesus bor i mig. Att han finns hos mig. Att han omsluter mig. Någon har sagt så här att tro 
Det handlar om att ha ro vid ett kors. Alltså, att vara kristen handlar om att ha ro. Det som jag är orolig för, det som inte går ihop i livet, det är där jag känner att ah, men det här funkar inte. Jag får inte ihop att mina vänner är taskiga mot mig. Eller att jag inte liksom håller måttet i alla de sociala medier som jag finns. På Snapchat och så vidare. Jag får inte ihop livet. Då säger Jesus så här. Om jag får bo i ditt hjärta så är det som att du har ro hos mig vid korset. Det fattar vem som helst att den här funkar inte om man ser med stora bokstäver. Men det funkar om man ser med små bokstäver. Ro vid ett kors. Det är det första jag vill säga. Att, att vara kristen det handlar om att bjuda in Jesus i mitt hjärta. Och att han faktiskt får bo i det. Och att han får ge mig ro i allt det som jag tycker är hemskt oroligt. Och om det är så att Gud vill mig väl. Om det är så att Gud är en kärleksfull Gud. Om Gud är som en god morsa, en god farsa. Ungefär som om man önskar sig ett trumsätt så får man det ungefär. Då har jag all anledning i hela mitt liv att liksom... Verkligen ta in honom i mitt hjärta. Men tänker jag motsatsen. Tänker jag så här. Nej men Gud nog någon. Nej, han vill inte mig väl. Han vill mig nog bara illa om han ens finns. Då har jag ju tusen anledningar att hålla honom på avstånd. Men jag tror att Gud är god. Och jag tror att han vill ha med dig att göra. Och därför så vill han ge dig ro. När du är orolig. Det andra jag skulle vilja säga. Det är. Eh, jag kan göra en etta här också. Jag har nämligen tre stycken så. Lite pedagogiskt så. Det andra jag skulle vilja säga det är att att vara kristen. Nu gör jag två hjärtan här. För er som inte ser. Jag vet inte om de är så bra. Jo, men de var rätt bra faktiskt. Att vara kristen. Det handlar om att korset Jesus är större än jag. Korset är större än jag. Att Egentligen förneka eller att säga så här, jag vill inte vara troende, jag vill inte ha med Jesus att göra. Det handlar ju egentligen om att ha kanske korset här utanför då. Att inte ens ta in det i sitt hjärta. Och så har man sitt, här är jag liksom. Att vara troende, det handlar om att ha korset större. Att Jesus ska bli större än jag. De orden är egentligen Johannes döparens ord. Han säger så här, han ska bli större och jag ska bli mindre. Och Johannes döparen säger det precis innan han ska dö. Har ni varit med någon människa som är på väg att dö? Ja, det är inte så vanligt. Men om ni får den möjligheten att prata med någon som vet att den personen är på väg att dö. Om den säger så här, jag vill säga någonting till dig. Om den säger så, den personen. Då är det sällan liksom, det snurrar ut. Det kanske det den säger då, om det nu gör det. Men jag tror att den personen vill säga någonting extra viktigt. Och så var det med Johannes. Han ville säga någonting extra viktigt. Och då summerade han egentligen hela sitt liv med de orden att Jesus ska bli större och jag ska bli mindre. Och då tänker jag, så här är det att vara troende. Att i mitt liv, i mitt hjärta, så är Jesus större än jag. Nu kommer jag till den tredje. Tänker någon så här, vilken kort predikan? Nej, det kommer lite mer. Ni behöver inte vara oroliga för om ni tänker så. Då ska jag skriva ner några saker. Jag skriver ner saker som jag gillar i mitt liv. Får ni se om ni, om ni tycker samma sak. Jag skriver salt och blandat, skriver jag. Jag älskar salt och blandat. Om jag får välja mellan salt och blandat och gott och blandat så är det, alltså det är ju, jag, jag egentligen gillar den här nya, om ni har hört den, vad är den heter, supersalt eller något sånt här heter den. Den fiskarna, har ni sett den på sen? 
Applåd nästan för det. är nästan värt det. Ja, det är faktiskt värt en applåd. Salt och blandat liksom. Och så den supersalt. Den älskar jag. Sen så har jag ett, ett fotbollslag som jag hejar på. Jag hejar på södra också givetvis. Men framförallt hejar jag på blåvitt. Ja, vi kanske inte ska applådera på allt. För det kan bli dålig stämning och någon hejar på något luret lag typ. Jag vet inte. Jag ska inte säga något namn för att bli någon tokig. Blåvitt är ju ett underbart lag. De vann UEFA-kuppen, alltså Europakuppen, två år på 80-talet. Visst, det var ett tag sedan, men ändå. Så. Det är mitt favoritlag. Jag älskar att se på IFK Göteborg. Jag älskar också, eller tycker om mina vänner. Och min församling där jag är med, i Fjällstugan heter den. Som ligger i Jönköping, församling, förkortar jag det så. Utan mina vänner, vem skulle jag vara då? Utan mina polare... Utan Jon och Gustav och allt vad de nu heter. Vem skulle jag vara utan mina polare? Vem skulle jag vara utan min församling? För det är där jag får näring för min tro. Det är där jag kan dela livet. Vem skulle jag vara utan min församling? Sen så, ah, nu tog pappret slut. Jag får ta på andra sidan här då. Jag fortsätter. Fast då blir det helt fel. Jag gör så här. Vi gör om det. Salt. Salt och blandat, salt och bre, blåvitt, laget, vännerna, vänner, församlingen. Sen så har jag min familj. Jag har mina två barn, jag har min fru, jag har också mina syskon. Vem skulle jag vara utan min familj? Det går inte ens att tänka den tanken. Det, det, det går inte ihop. Ta mina syskon och mina föräldrar och, och, min, och mina barn. Alltså, jag skulle inte existera utan min familj. Och så har jag Jesus. Vem skulle jag vara utan honom? Ni ser, det här är ju en prioriteringslista för mig. Ja, den är ju givetvis omvänd då. Så där är ju fem då. Ja, ni fattar det var ett liksom. Och skulle det vara så att jag får frågan. Jon, du får en salt och blandat av mig. Vill du ha den? Tack, du och jag skulle applådera tillsammans. Men om de säger så här, du, du får gå på IFK Göteborg-match eller Salt och Blandat. Ja, men det är klart att jag går på Blåvitt-matchen, det är ju mycket mer värt. Eller så är det så att mina vänner frågar mig, du, skulle du vilja komma och hjälpa till där? Eller församlingen säger någonting, du, här kan inte du ställa upp med det här? Och så har jag en Blåvitt-match. Visst, det kanske det är ändå lite kämpigt så, men om jag verkligen, verkligen måste välja och djupa sätt lyssnar inåt så väljer jag givetvis mina vänner och min församling. Och skulle det vara så att min familj på något sätt hamnar i kollisionskurs med mina vänner och församling och det liksom måste välja så väljer jag givetvis min, min familj. Och jag hoppas att grunden i mitt liv är min tro, eller hoppas det är så. Sen så kan det ibland vara så konstigt att jag ibland väljer den här salt och blandat ibland till och med före min familj. Ibland så faktiskt så borde jag vara med min familj. Men mina, jag borde ringa mina syskon mycket mer än vad jag gör. Men så sitter jag ändå och äh, tar den här salt och blandat istället. Tänk om de skulle ha hört det. De skulle bara, Johnny du är helt koko. Men så vet jag att det är svårt med våra prioriteringar. Vi kan ha en prioriteringslista som vi skriver upp så här vackert så som jag gör nu. Och så tänker vi, ja, men hur ser min prioriteringslista ut? Och så kanske någon tänker så här som är troende. Ja, men det är klart att Jesus ska vara där. Men lever vi så? Det är ju frågan. Hur lever vi? Hur ser det ut i praktiken? 
När jag spelade ishockey för massa år sedan, jag la av när jag var 12-13, så spelade jag i ett lag som heter Hovås HC. Jag tror att de är rätt duktiga i ungdomshockey nu, men när jag spelade med dem så var vi sämst i andra divisionen i Göteborg bland ungdomar. Och det fanns bara två. Vi vann en match på hela året mot Kungälv. Då bjöd tränaren oss på McDonalds. Och då vid något träningsläge som vi hade så sa vår tränare, han, han liksom var nästan röd i ansiktet när han sa så här, okej okay, killar, nu har vi gått igenom teorin mer. Ni vet att backen ska slå pucken där och fåvarden ska åka där och han ska skjuta mål där. Ni vet det. Vi har liksom ritat på tavlor och ni har förstått, liksom fattar ni, vi bara, ja, vi fattar. Ja, men varför gör ni inte det i praktiken? Så bara, bara forsade liksom så här. Han var så arg. Teori och praktik hänger ihop. Alltså, det vi har här uppe i hjärnan, det vi förstår här uppe, Måste också kopplas ihop med mitt hjärta och med mitt liv. Och vi blir inte bättre hockeyspelare. Men jag tänker att det kan vara en bild på livet med Jesus. Vi kan ha en bild så här. Eller en prioriteringslista av hur det ser ut. Och vi kan komma överens med oss själva i våra huvuden. Hur den ska se ut i teorin. Men sen måste vi också låta det få bli verklighet i mitt liv. Det bibelordet som Samuel läste handlar om när Jesus får frågan ifrån lärjungarna vem som är störst. Den frågan får, den ställer vi ju till varandra rätt ofta också. Vem är bäst? Vem får mest pengar? Vem har mest följare på Instagram? Vem får mest likes? Vem är den ballaste eller häftigaste killen? Alltså vem är bäst? Liksom? Vem är högst? Vem är eh, störst? Och när Jesus får den frågan så tar han ett barn och ställer det framför dem. Och så säger han så här, den som tar emot det här, som, som det här barnet tar emot Guds, eller jag ska läsa innan till så det inte blir fel. För det kan ju lätt bli det annars. Vi bara hitta mina anteckningar här. Så här. Eh, det, eh, sannoliken, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst. Han liksom vänder upp och ner på Hela den tidens och egentligen också vår tids tanke med vem är det som är störst. Att ha Jesus i sitt hjärta och att vilja följa honom. Det handlar om att faktiskt, ska vi också så ni ser lite. Det handlar faktiskt om att vända på perspektivet. Att faktiskt förstå att jag behöver bli liten. Inte i bokstavlig mening utan i billig mening. Jag behöver se andra människor. Jag behöver lyfta upp andra människor. Jag tycker inte det är speciellt svårt att, att se vilka de små är i vårt samhälle idag. Det finns en politiker som heter Margot Wallström. Hon är utrikesminister. Hon satt i Aktuellt för några veckor sedan. Ungefär vid den här tiden, eller för en timme sedan. Strax efter nio eller någon gång. Och så sa hon att just nu så är det... Ett helvete i Aleppo och i de andra städerna i Syrien. Det dör hundratals barn varje vecka. Och vi måste träna oss i att öva vår medmänsklighet. Vi kan inte skymma, om så här, vi kan inte blunda för det. Vi måste träna i vår medmänsklighet. Och vi ser de här bilderna från Aleppo och från andra delar av Syrien dagligen om vi vill. Men kanske du känner ungefär som jag att jag orkar inte se längre. 
Jag tänker på mina egna barn. Och man behöver inte ens tänka på sina egna barn. Man kan tänka på någon annans barn och bara förstå vilket frukt. Man kan tänka på sig själv när man var liten. Vilken fruktansvärd situation. Vad kan jag göra? Jo, Jesus utmanar mig. Om jag vill ha honom som nummer ett så utmanar han mig att faktiskt ta hand om de små. Vad kan jag göra? Jo, det finns ju massa grejer att göra givetvis. Pengar är ju ett sätt. Att stötta är ett annat sätt på olika sätt. Att be är ju ett sätt. I Jönköping finns det människor som är små. Det finns människor som är hemlösa och som behöver hjälp. Men sen tror jag också att det är så att människor finns i din klass. På ditt jobb. Som upplever att man är liten. Man upplever att man är marginaliserad. Det vill säga att man är lite utanför. Man kanske inte är den här häftigaste, ballaste tjejen eller killen. Man kanske behöver någon som ser mig. Någon som faktiskt ser mig med kärleksfulla ögon och inte med... Ett, liksom, ett sätt att någon ska behöva skämta om en. Jag tror det finns människor närmare än vad du tror. Som behöver någon som ser och som lyfter upp. Och jag tror att om du förväntar dig. Om du minns den här bilden jag hade i början. Med, tr- med trummelsättet och min lillebrorsa. Jag tror att om du förväntar dig så här och säger så här till Gud. Gud, visa mig. Vilka människor i min omgivning. Som behöver din kärlek. Så tror jag att han kommer visa dig det. Jag tror att han vill, eller jag är helt övertygad om det, att han vill använda dig. Men vi tror inte alltid så mycket om oss själva. Nej, men kristen tror för mig, det är nog egentligen ungefär så här. Det är lite så här, där är jag, och så pennan är där. Och, och, och Gud, han får liksom med lite när jag behöver det. Ibland är han här, och ibland är han här, och så. Men Jesus utmanar oss att ta ett steg närmare honom och låta han få vara Nummer ett i mitt liv. Att jag blir mindre och att han blir större. Och när, när den för, eh, förvandlingen blir, eller den förändringen, då börjar vi att förvänta oss att faktiskt se hur Gud talar. Hur Gud visar oss människor som behöver kärlek och behöver honom. Okej, okay, vad är det jag har sagt här då? Jo, jag har sagt så här att att, eh, att, vara, att vara kristen, det handlar om att faktiskt låta Jesus få bo i mitt hjärta. Att jag får ro. Du kan sitta här eller hemma eller på din sänkant eller vad som helst. Och faktiskt säga så här, Gud kom in i mitt liv. Och han vill göra det. Och han vill vara en del i ditt liv. Och inte bara det, utan han vill omsluta hela ditt liv. Men sen utmanar han också oss. Att faktiskt låta han få bli större. I de prioriteringar som vi har. Låta de prioriteringarna gå från teori till praktik. Och jag ska inte stå här och bli arg på er. Och det ska inte fräsa lat i munnen som min hockeytränare gjorde. Utan jag ska med den vänligaste tonen jag har utmana dig. Att låta den här listan, om du nu har en sådan. Låt den inte bara bli en grej som är teori här uppe. Utan låt den också få bli någonting i hela ditt liv. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du älskar oss var och en. Att du vill bo hos oss i våra hjärtan var och en. Men att du också vill utmana oss att gå ett steg närmare dig. Och inte bara det, utan att faktiskt se de människor som finns omkring oss. Med dina ögon och sprida din kärlek.